0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 새 첫날이고 제가 말씀드린 대로 인콰이스트 그리스도 아내라고 하는 그러한 새로운 시리즈로 우리 함께 말씀을 전하도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 보면요. 요한복음에서 기록된 것으로 보면 예수님께서 첫 번째 행하신 기적이 바로 이 갈릴리 가나의 혼인잔치라고 말하고 있는데요. 사실 오늘 이야기는요 그 배경을 살펴보면은 오늘 이야기보다 3일 전으로 거슬러 올라갑니다. 1장 20, 아저 1장 43절에 보면은 예수께서 이제 갈릴리 지역으로 갈릴리로 떠나려 하실 때한 사람을 만나게 돼요. 한 사람을 만나는데 그 사람의 이름이 나다나엘입니다. 요한복음의 나다나엘은 다른 복음서에는 좀 다른 이름으로 등장하는데 보통 알려져 있기는 그 나다나엘은 바돌로메 라고 알려져 있습니다 열두 제자 중에 하나인 바돌로메 입니다 예수님의 예수님의 제자가 되었던 빌립이 나다나엘에게 예수님을 소개하는 장면이 일장의 후반부인데요 그러자 나다나엘이 1장 46절에서 이렇게 말합니다 나사렛에서 그 시골 동네에서 그 아무것도 없는 곳에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠느냐라고 반문합니다 그것은 사실은 비꼬는 것이 아니라 진지한 구도의 자세입니다 나다나엘이 정말 거기서 선한 것이 나올 수 있다고 정말 거기서 굉장한 사람이 나올 수 있다고 라는 그런 진지한 구도의 자세라는 거죠 그러고 나서 나다나엘이 예수님을 만나게 됩니다 그리고 예수님을 하나님의 아들이요 왕이시라고 고백하는 장면이 나옵니다 그리고 나서 50절에 보니까요 1장 50절에 예수님은 이제 믿게 된 나다나엘에게 이렇게 말씀하세요. 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다. 내가 지금 나의 제자가 되었지 네가 지금 내가 누구라는 것을 알게 되었지 그러나 이것보다 더큰 일을 네가 보게 될 것이다 라고 말한 것이 바로 3일 전의 사건입니다. 그리고 나서 오늘 갈릴리 가나의 혼인잔치입니다. 사실 나사렛에서 가나까지는 어, 6마일의 거리입니다 그렇기 때문에 그렇게 멀지 않습니다 지금도 그 길을 술래삼아 왔다 갔다 하는 사람들이 하루길로 왔다 갔다 하는 사람들이 있을 정도로 그냥 갈 만한 길입니다 그리고 6마일 떨어진 그 가나에서 혼인잔치가 있었습니다 오늘 본문에 보니까는요 예수님의 어머니 마리아, 예수님 그리고 그의 제자들도 잔치에 초대받았다고 합니다 고대 근동의 혼인잔치는 우리의 혼인잔치와 비슷합니다 아무나 부르지 않습니다 아무나 가지 않습니다 다시 말해서 초청 대상을 정하고 그 숫자에 맞추어서 음식과 포도주를 준비하는 것이 그 당시의 풍습이었습니다 오늘 본문에 보니까는 오늘 그 본문의 설교에 굉장히 중요한 주제인 포도주가 드디어 등장하기 시작합니다. 여러분, 세상에 보면 되게 유명한 포도주가 많죠. 예전에 아주 오래전에 한국의 유명한 재벌 회장이 자신의 그 그룹의 사장들에게 선물해서 화제가 되었다는 무슨 뭐 로만의 콩티인가 그런 그런 포도주가 있더라고요. 뭐한 병에 뭐 150만원인가? 그렇게 한 것을 한 병에 150만원 하는 거를 갖다가 거기 자리에 온 모든 사장들에게 돌려, 돌렸다고 합니다. 혹시 마셔본 적 있으세요? 그런 거 없죠. 아, 2천만 원이에요. 오케이. 어, 150만 원 아니고 그럼 2천만 원이면 와. 어, 몇십 병이니까 그게 도대체 얼마입니까? 여러분, 한국에 포도주 열풍을 그 가져온 무슨 신의 물방울인가 하는 그 만화, 예, 네, 그 만화가 있다 그러더라고요. 그 만화에 등장하는 와이너리가 여기서 멀지 않은 나파에 있는 그 오퍼스 원이라고 알고 있습니다. 사람마다 자기가 생각하기에 적절하다고 생각하는 포도주가 있죠. 그렇죠. 제가 생각하기 적절하다 싶은 거는 트레이를 조에서 파는 1099피노누아 같이 적당하다고 생각을 합니다. 그 정도면 충분하다는 거죠. 혼인잔치를 포함해서 그때나 지금이나 사람의 풍습은 마찬가지죠. 혼인잔치를 포함해서 꼭 있어야 할 자리 꼭 있어야 할 순간에 포도주가 있다면 그게 좋은 포도주라고 생각하는 사람들이 있을 겁니다 어, 설교를 준비하면서 생각해 보니까 는 벌써 7년이 되었는데 예전에 수찬형제랑 어, 지금 LA에 사는 해운 자매랑 같이 백패킹을 간 적이 있었습니다 산에서 만난 백인들이 저보고 그래요 아, 니네 아들, 딸저 앞에 간다. 그래가지고, 제가 느리니까, 네 아들, 딸저 앞에 간다. 그래서, 어, 그래, 그래. 그러면서, 아, 농담인 줄 알았는데, 그 사람들 진심이었더라고요. 진심으로 수찬영자랑 해윤 자매가 제 자식인 줄 알고, 그렇게 얘기한 거였더라고요. 세 사람, 저두 사람하고 백패킹을 가는데, 첫날에 배낭이 무거운데도 굳이 물병을 꽂아야 할 자리에, 포도주 두 팩을 이두 사람이 이렇게 꼽고 가더라고요 <웃음> 그때 각각 두 팩이었는지 하여간 기억은 안 나는데 수찬영제도물 대신에 포도주를 꼽고 해운잠에도 여기다가 꼽고 그러면서 가더라고요 그러면서 아이 사람들은 하루에 산행이 끝나면 포도주가 있어야 되는구나 이 사람들 진짜 진심이구나 네, 그런 생각을 했던 적이 있습니다 사람마다 생각하는 자리와 순간들이 있는 거죠 마찬가지입니다 여기 가나의 혼인잔치도 포도주가 꼭 있어야 하는 자리와 순간입니다 언제까지요? 가나의 혼인잔치에서 언제까지 포도주가 있었어야 될까요? 혼인잔치가 끝날 때까지 혼인잔치가 끝날 때까지 포도주가 떨어져서는 안됩니다 그런데 여러분 오늘 본문에서 나온 것처럼 왜 포도주가 떨어졌을까요? 왜 포도주가 떨어졌을까요? 여러분, 제가 이미 말씀드린 대로 예상치 못한 많은 사람이 와서, 우리 흔히 그렇게 생각할 수 있죠. 생각보다 많은 하객이 와서, 그것은 답이 아닙니다. 고대 근동에서 자기가 초대받지 않았는데 그 잔치 자리에 가는 것은 예의가 아니라고 그렇게 말씀드렸습니다. 초대받지, 초대받지 않은 사람은 오지 않아요. 여러분 본문을 통해서 유추할 수 있는 가능한 답은 한 가지입니다. 9절 마지막과 10절에 보면 은그 답이 나오는데 거기서 뭐라 그러냐면 은 잔치를 맡은 사람이 신랑에게 이렇게 말합니다. 너는 먼저 좋은 포도주를 내놓고 그래요. 신랑이 준비한 것은 좋은 포도주였습니다. 꽤 괜찮은 포도주였던 거죠. 손님 잔치도 좋았고 그날의 분위기도 좋았고 오랜만에 만나는 잔치에 왔던 그 사람들과의 만남과 대화가 좋아서인지 아마도 우리가 그 장면을 상상해 볼수 있다면 그 자리에 온 손님 모두가 아마 준비한, 준비한 포도주부터더 많이 마셨던 것 같아요 네, 자기가 평소에 마시는 포도주보다 더 많이 마셨던 것 같아요 그래서 생각보다 일찍 잔치 중간에 포도주가 동이 나버리고 말았습니다. 포도주가 떨어졌어요. 여러분, 우리 포도주를 갖다가 우리 인생이라고 한번 생각을 해봅시다. 어떤 사람, 여러분들, 여러분들 가운데 어떤 사람의 인생은요, 여기 오늘 혼인잔치에서 신랑이 준비한 포도주와 같을 수 있습니다 그냥 포도주가 아니죠 누가 얘기한 것처럼 당신이 이렇게 좋은 포도주라고 말한 것처럼 누군가의 인생은 참 좋은 인생일 수 있다라는 겁니다 좋은 포도주 같은 인생일 수 있습니다 여러분 좋은 포도주를 만들 때 흔히 좋은 땅과 바람과 적절한 햇볕이 있어야 좋은 포도주를 만든다고 합니다 마찬가지로 어떤 사람은 좋은 가정과 좋은 환경과 또 부모님의 도움으로써 마치 인생이 꽤 괜찮은 포도주, 포도주처럼 담겨지고 숙성되고 세월이 흘러서 참으로 좋은 포도주 같은 사람으로 그렇게 나올 수 있습니다 우리 요즘 한국 사회에서는 그런 사람을 뭐 보통 금수저라고 합니다 그런데 여러분 그렇게 좋은 포도주 같은 인생도 오늘 본문에 비유하자면 잔치의 중간에 포도주가 다 떨어져 버렸어요. 좋은 포도주 같은 인생인데 그 좋은 것을 다시 채울 방법이 없는 겁니다. 마찬가지로 우리의 인생도 그럴 수 있다고 하는 겁니다. 지금까지 좋은 포도주와 같은 인생으로 살았습니다. 그런데 문제는요. 그 포도주가 점점 바닥을 보이는 거예요. 점점 떨어지는 겁니다. 끝이 보이는데 다시 채울 방법이 없는 겁니다. 그러다 보니까 는 불안해하고 조급해하는 그러한 마음이 우리가 우리 자신의 인생을 보면서도 그렇게 생각할 수 있다는 라 겁니다. 그런데 금수저 같은, 다시 말해서 좋은 포도주 같은 그러한 인생과 그러한 인생을 살았던 사람이 있다면은 반대의 인생을 살아간 사람도 있습니다. 오늘 본문에 보면은요, 그 반대의 인생, 뭐, 한국에서 요즘에 뭐, 흑수저라고 한다죠. 그런 본문을요, 오늘 본문에서 어떻게 보여주고 있냐면은, 이렇게 말하고 있어요. 6절에 보면은, 유대 사람의 정결예법에 따라 손을 씻고 음식을 먹은 후에 그릇들을 씻는 물을 담아놓는 돌 항아리가 있었습니다. 돌 항아리가 있었어요. 유대 정결에서 꼭 필요했습니다. 손도 닦아야 하고, 그 다음에 그 그릇도 닦아야 하는 그러한 물을 담아놓는 큰 항아리였습니다. 여러분, 그 항아리가 여섯 개가 있었는데, 전통에 따르면은, 고고학에 따르면은, 하나의 항아리에 최소한 20갤런에서 30갤런의 물이 들어가는 항아리였습니다. 그러니까, 최대로 따지면은, 여섯 개를 꽉 채운다고 하면은, 638, 180갤런이 되는 거죠 포도주 한 병이 요즘으로 따지면 750ml니까 180갤런이면 900병의 포도주가 됩니다 계산해 보면 900병의 포도주가 나와요 그러니 얼마나 어마어마한 양입니까 그런데 여러분 눈여겨보아야 하는 것은 본문에서 그 정결 예식을 위한 돌항아리들이 요 비어있었다고 그래요 최소한 물이라도 채워 있어야 정상인데 물도 채워진 것이 없이 그냥 비어 있었다고 말합니다. 그 역할과 용도에 맞게 쓰여져야 하는데, 그나마 그냥 바닥을 보이고 있었던 돌 항아리인 거죠. 여러분, 어떤 사람의 인생은 좋은 포도주 같은 인생이라면, 어떤 사람은 전혀 그렇지 않다라고 하는 인생. 한 극단과 양쪽 끝을 보여줄 때, 바로 여기 비어 있는 돌 항아리 같은 그러한 인생도 있을 수 있습니다. 어떤 사람은 그래요. 태어날 때부터 그냥 가지고 태어난 것이 없습니다. 이미 시작할 때부터 채워진 것이 없습니다. 무엇 하나 채워지지 않았고 그래서 아무리 노력하지만 채우기에 너무 힘든 그러한 인생이 있습니다. 만약에 자신의 인생이요. 비어있는 돌항아리 같은 인생이라면 은 우리는 그 돌항아리를 채우기 위해서 애를 씁니다 오늘 본문에 여섯 개라고 그랬잖아요 아마 여러분들 가운데 그런 사람들 계시는지 모르겠습니다 여러분들의 인생 가운데에도 여섯 개의 돌항아리 같은 것들이 있다 각각 비어있는 여섯 개의 돌항아리들에 돌항아리들마다 이름을 붙일 수 있다면 여러분들 뭐라고 붙이시겠습니까 하나는 뭐 예를 들어서 부자가 되는 것뭐 좋은 학교에 가는 것 좋은 배우자를 만나는 것, 건강한 것, 존경받는 것, 뭐 인정받는 것 각각 나름대로 여섯 개의 돌항아리마다 이름을 붙여놓고 그래내 인생 가운데에서 내가 이 항아리를 하나하나 채워나가는 것을 내 인생의 목표로 삼아야지 라고 살았던 사람도 있을 거라는 겁니다. 여러분 만약에 여러분들 가운데 그런 사람이 있었다면 그 여섯 개의 돌항아리 가운데 몇 개를 채우셨습니까 몇 개를 채우셨어요 다시 말해서 아무것도 없이 시작했지만 은그 인생 가운데에서 몇 개를 성취했고 얼마를 성취했고 앞으로 얼마가 남았냐고 한번 물어볼 수 있을 것 같습니다 이제 겨우 하나를 채웠는데 와 인생이 쉽지 않구나 그러면서 힘들고 좌절해서 그냥 손을 놓아버린 그런 사람도 있을 수 있을 것 같습니다. 여러분 이미 좋은 포도주 같은 인생도 그리고 반대로 비어버린 돌항아리 같은 인생도 어찌 보면 매한 가지라는 겁니다 좋은 포도주 같은 인생은 그 포도주가 너무너무 좋았는데 내 인생이 너무너무 만족스러웠는데 앞으로도 내 인생 가운데서 이 좋은 포도주가 계속 끊어지지 않고 나에게 공급되어질까 나는 그것을 채울 수 있을까 싶어서 불안하고 돌항아리 같은 인생은 그 항아리 하나도 채우지 못할 것 같아서 근심합니다 다시 10절을 보면요 은 잔치를 맡은 이가 신랑에게 이렇게 말합니다 누구든지 먼저 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데 그대는 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었구려. 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었구려. 여러분 이렇게 좋은 포도주는 뭡니까? 그것은 우리가 이 기적에서 잘 아는 것처럼 돌 항아리에 채웠던 그 물이 변한 포도주가 바로 이렇게 좋은 포도주입니다. 물에서 포도주가 된 이렇게 좋은 포도주는 신랑이 준비했던 좋은 포도주는 비교할 수 없을 만큼 좋은 포도주죠. 그리고 그것은 제가 감히 여러분들한테 말씀드리고 이 좋은 포도주는 바로 예수님을 상징합니다. 예수님이 요한복음을 통해서 끊임없이 제자들에게 그리고 지금 말씀을 듣는 우리에게 말하고 있는 그 한마디 너희 목마른 사람은 나에게 와서 마셔라. 너희 목마른 사람은 나에게 와서 마셔라. 예수님은 생명의 포도주, 예수님은 생명의 물입니다. 자꾸 얘기하면은 현실이 된다죠. 제가 혹시 언젠가 산티아고에 산티아고 순례길에 간다면 꼭 들러보고 싶은 곳이 있습니다. 산티아고는 마을들을 걸어가는데 그 마을들 중에 하나, 하나의 하나 이름이 에스테아라는 곳이 있습니다 에스테아 가면 은 순례객들을 위해서 두 개의 수도꼭지가 있습니다 네, 두 개의 수도꼭지, 멋있게 장식된 두 개의 수도꼭지가 있는데 하나에서는 물이 나오고 하나에서는 포도주가 나와요 수도꼭지를 돌리면 하나에서는 물이 나오고 하나에서는 수도꼭지가 나옵니다 진짜로 그런지 예, 네, 한번 가서 확인해 보고 사실 맞기는 해요 그러면서 물도 틀어보고 포도주도 한번 틀어보려고 합니다 순례객들에게 주는 그 동네의 수도원이 준비한 그런 공짜 포도주입니다 여러분 우리는 우리 모두는요 인생의 길을 걷는 순례자들입니다 순례자들은 목마를 때 물을 마시던 포도주를 마시던 마실 것이 필요한 것이 순례 같은 우리의 인생길입니다 예수님은 목마른 자에게 나에게 와서 마시라 하셨고 그분은 오늘 가나의 혼인잔치를 통해서 내가 바로 이렇게 좋은 포도주라고 말씀하고 계세요 그러면서 이사야서 55장 1절이 말하는 것처럼 너희 목마른 자들아 물러나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 라고 말하고 있습니다 예수님 우리에게 주시는 그 이렇게 좋은 포도주 그것은 바로 예수님 당신 자신 그분이 우리에게 주신 은혜와 자비를 상징하는 바로 그것이 이렇게 좋은 포도주입니다 예수님께서 제자들과의 마지막 만찬에서 바로 그 포도주 잔을 들고서 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세우는 새 언약이라고 하셨습니다. 예수님 잔을 들고 이게 새 언약이라고 하셨어요. 그 언약의 그 내용이 무엇일까요? 우리 그 예수님의 언약을 여러가지로 말할 수 있지만 예수님이 그 언약을 통해서 우리에게 주시는 말씀은 이겁니다. 예수님이 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 예수님께서 저와 여러분들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 겁니다. 그리고 그 사랑으로 우리에게 주신 그분 자신은 세상에 어느 것과도 비교할 수 없는 이렇게 좋은 포도주입니다. 그분이 바로 여기 가나의 혼인잔치에 그분이 바로 오늘의 예배 가운데 우리의 곁에 함께 계셔서 그분을 누리고 즐기라고 하십니다. 여러분 우리는 이렇게 좋은 포도주이신 바로 예수 그리스도를 알고 있습니까 정말 그분을 알고 있습니까 오늘 여기 본문에 보니까는 물을 떠온 일꾼들은요 이 좋은 포도주가 어디서 왔는지 안다라고 했어요 일꾼들은 안 돼요 그 사람들은 어떻게 알았을까요 여러분 여기서 일꾼들이 알았던 어떻게 물이 포도주가 되었다라고 하는 그알은요 무슨 그중 우리가 아는 것처럼 이런 화학적인 방식의 그것을 말하는 것이 아닙니다. 일꾼들이 보여주고 있는 알미란 것은 바로 물을 떠서 다시 연회장에 갖다 주라 했을 때 일꾼들이 보여주었던 그 헌신을 통해서 순종을 통해서 드러난 예수님은 예수님과의 그 만남을 통해서 알게 된그 인격적인 만남을 상징하고 있는 알미다라는 겁니다. 이 설교를 통해서 여러분 말씀드렸듯이 히브리, 히브리서에서 안다, 야다라고 하는 것 헬라라고 얘기하는 기노스코라고 하는 노잉, 안다라고 하는 것은 그냥 지식적인 알미 아니에요 바로 예수 그리스도를 인격적으로 알았다라는 것을 말하는 그 알미입니다 그런데 오늘 본문에서 보니까 는 그것을 먼저 알았던 사람이 누구일까요? 바로 예수님의 어머니 마리아입니다 아기 예수가 태어났을 때 어머니 마리아는요 수태고지를 들었어요 알았어요 인마누엘 왕이 될 자기 아들의 운명에 대해서 들었습니다 그리고 나서 수십 년이 지나서 공생회를 시작하면서 이제 어머니가 아들 예수에게 포도주가 떨어졌다 라고 말하면서 또 동시에 그 어머니 마리아는요 일꾼들에게 이렇게 말해요 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 여러분 그것은요 막무가내의 말도 안되는 요청이 아닙니다 그것은 아들 예수가 누구인지 알았기 때문에 그 예수를 향해서 가지고 있었던 믿음과 기대가 담긴 간구가 바로 제자들에게 표현된 거죠. 표현된 거죠 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 그것은 바로 믿음이라는 겁니다 여러분 어떻게 예수 그리스도께서 포도주를 준비하실지 모르지만 그럼에도 불구하고 그가 시키는 대로 하세요 라고 하는 그런 믿음을 가진 사람들 그것을 성경에서는요 겨자씨와 같은 믿음이라고 합니다 여러분 우리 주변에도요 겨자씨와 같은 믿음을 가진 사람들이 있습니다 그런데 성경에서 말하고 있는 것은 그 겨자씨와 같은 작은 믿음의 간구를 하나님께서 응답하신다는 겁니다 예수님 오늘 본문에 보니까는 그 작은 믿음에 응답하셨어요 어머니 마리아에게만 응답하신 것이 아니라 거기에 순종했던 일꾼들이 있다고 했습니다 거기 일꾼들이 마리아의 요청을 듣고서 그들이 비어있는 물항아리에 물을 채우기 시작합니다 그리고 예수님이 그들에게 말씀하시기를 어, 이제 물을 다 채웠구나 이제는 떠서 잔치를 맡은 이에게 가져다 주어라 이렇게 말합니다 여러분 그러자 일꾼들이 어떻게 합니까? 일꾼들의 모습을 한번 주의깊게 보면요 그 일꾼들이 항아리를 채우고 떠서 잔치를 맡은 이에게 가져다 줍니다 그냥 새 동사예요 채웠다 물을 떠서 가져다 주었다 도자기의 아름다움에 눈을 뜨게 되면 요 정말로 감탄하게 되는 도자기가 조선의 백자라고 하죠 단순하지만 백자가 보여주는 것은 단순하지만 아름답기 때문에 사람들이 감탄하는 거죠 여러분 굳이 백자에 비유하자면 여기 일꾼들의 움직임이 단순하지만 아름다워요. 채우고 떠서 가져다 줍니다. 여러분 우리도 한번 이렇게 보세요. 우리 주변에도 보면 요 이렇게 굉장히 단순하지만 아름다운 신뢰와 순종과 믿음의 삶을 살아가는 사람들이 우리 주변 형제 자매들 가운데 있습니다 둘다이 합니다 단순하지만 아름다워야 돼요 단순해서만은 안됩니다 일꾼들처럼 순종하며 신뢰하는 아름다운 삶이어야 하는 겁니다 제가 그 한국에 가기 전에 마지막으로 미국에 있으면서 읽었던 책이 유시민의 문과 남자의 과학공부라는 책입니다 그 책에서 유시민이, 유시민 씨가 이렇게 얘기를 해요. 과학이라는 것은 계산하고 실험하지만 설명하지는 못한대요. 그냥 그 사람의 얘기예요. 그런데 유시민으로 하여금 그 책을 쓰도록 굉장히 영감을 준두 사람 중에 한 사람이 그 알쓸 신잡에 나온 김상욱이라는 물리학자인데 그 김상욱이라는 물리학자가 어디 유튜브에서 보니까는 이런 얘기를 하더라고요 자신이 양자 물리학을 계산할 수는 있지만 이해는 안 된대요 물리학자가 하는 얘기예요 계산할 수 있지만 참 이해되지 않는데요 여러분 물리학만 그럴까요? 오늘 본문에 나온 일꾼들 삶 같은 것도 마찬가지입니다 여러분들 주위 가운데에서 예수 그리스도께 단순하지만 아름답게 신뢰하고 순종하고 믿고 따라가는 사람들의 삶을 보면요 은 어떤 때는요 계산이 되질 않아요 왜저 사람 저렇게 살지? 예, 이해되지 않아요 왜 저렇게 순종하는 삶을 살까? 그런데 계산되지 않고 이해되지 않지만 우리가 설명할 수 없지만 막연하게 아참 사는 모습이 아름답다라고 보여지는 사람들이 있어요 참 아름답다 저 이유가 뭘까라고 보여지는 사람들이 있습니다 여러분 왜요? 그 사람들은 오늘 본문에 일꾼 같은 사람들이에요 채우고 떠서 가져다 준 사람들이에요 그 사람들은 어떤 사람들이에요? 이렇게 좋은 포도주를 이미 채우고 떠서 가져다 줄때와 이거는 그 전에 포도주와는 비교할 수 없을 만큼 굉장한 포도주구나 좋은 포도주구나 라는 것을 알았던 사람이라는 겁니다 우리 주변에서 그런 사람들을 볼때 바로 그 사람들의 일꾼 같은 사람들이라는 겁니다 이렇게 좋은 포도주를 이미 그 인생 가운데서 맛본 사람들인 거죠 여러분도 오늘 제가 설교를 시작하면서 설교 시작에 등장했던 예수님의 제자 나다나엘을 잊지 말아야 합니다 예수님이 나다나엘에게 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 이것보다 더큰 일도 볼 것이다 예수님이 나다나엘에게 말씀하시면서 염두에 두었던 첫 번째 큰 일은 뭐예요? 바로 가나의 혼인잔치죠 이렇게 큰 일을 내가 보게 될 것이다 우리도 나다나엘을 맡을 수 있어요 우리 아직 신앙이 여물지 못하고 신앙이 단단하지 못하고 신앙이 성장해가는 그러한 여정 가운데 있습니다 우리 하나님 앞에 설 때까지 다 그런 존재들이죠 저도 그렇고 여러분들도 똑같습니다 예수님이 나다나엘에게 말씀하신 것처럼 우리에게도 똑같이 말씀하세요 이거보다 더큰 일을 내가 볼 것이다 그더큰 일을 보는 것의 첫 번째가 뭐예요? 이렇게 좋은 포도주 이렇게 좋은 포도주를 우리가 맛보지 않으면 그 이상을 기대할 수 없다라는 겁니다 나다나엘이 본 것은 좋은 포도주는 떨어졌지만 더 좋은 포도주가 등장한 것입니다 나다나엘이 본 것은 돌항아리는 비었지만 그 돌항아리를 채운 물이 더 좋은 포도주로 변한 것이죠 예수님 뭐라고 그러셨습니까? 예수님의 어머니에게 나의 때는 아직 오지 않았다라고 말씀하셨지만 그럼에도 불구하고 이미 완성되지 않은 하나님의 나라는 저 멀리 있지만 그러나 동시에 이땅 가운데 오신 예수 그리스도 하나님 나라 당신을 포도주라는 그 살아있는 생명의 물을 우리에게 보여주심으로 그것이 바로 그 영원한 것이 우리 가운데 있음을 예수님 보여주신 거죠 그러면서 그것을 맛본 사람들이 기쁨으로 살아가는 인생이 되었습니다 바닥을 보이지 않는 포도주를 마셨기 때문에 그런 거죠 여러분 중요한 것은요 우리가 정말로 더 좋은 포도주인 예수 그리스도로 살아가고 있는지 다시 말해서 예수 그리스도 때문에 우리가 이 잔치자리에 모인 사람들처럼 기쁠 수 있는지 흥겨울 수 있는지 감사할 수 있는지 과연 그럴 수 있다면 그리고 정말로 거기서 끝나는 것이 아니라 저와 여러분들의 인생이 그냥 좋은 포도주가 아니라 정말로 더 좋은 포도주처럼 숙성되고 익어가는 영적으로 성숙한 인생이 되어가고 있는지 그것을 위해서 기도하고 있는지 그것이 바로 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다 늘 새해가 되면요 은 겉으로 표현하건 표현하지 않건 간에 나름대로의 다짐들을 가지고 살아갑니다 그것이 무엇이었던지 간에 그러한 것들 다 옆으로 밀어놓고 가장 중요한 것은 저와 여러분들의 다짐 가운데 주님 제가 더 좋은 포도주 되신 예수 그리스도를 다시 한번 맛보는 올한 해가 되기를 원합니다 라는 뉴 이어 레졸루션이 여러분들 가운데 있기를 바랍니다 그런 마음을 품고 예수 그리스도께 가까이 가기를 애쓴다면 하나님이 여러분들에게 다가오실 것입니다 제가 가장 사랑하고 좋아하는 성경 구절 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 그더 좋은 포도주 되신 그리스도께서 이미 우리에게 와 있다는 사실을 기억하고 그렇게 한 해를 살아가는 2024년이 되기를 주의으로 간절히 축원합니다